0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Ein neues Buch von Tomagadi ist erschienen, von dem israelischen Autor, der 2016 beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb las und für viel Aufsehen sorgte. Denn er las einen deutschen Text, in dem er alle Fehler belassen hatte, die man eben so macht, wenn Deutsch eine Fremdsprache ist. Broken German hieß die Geschichte deswegen auch sehr passend. Später wurde ein Roman daraus. Jetzt ist Tomagadis neues Buch erschienen, sein viertes. Eine runde Sache heißt es und ich freue mich, dass Tomagadi jetzt hier im Studio ist. Guten Tag.
0: Guten Tag, ich freue mich auch.
1: Herr Gadi, wir sprechen gleich über Ihren neuen Roman. Doch zuerst hören wir mal eine Passage daraus. Das sind die ersten anderthalb Seiten, auch diese geschrieben auf DAF, so nenne ich das jetzt mal, Deutsch als Fremdsprache. Und wir hören, wie ein Mann nach einer Theatervorstellung in eine missliche Lage gerät.
0: Ich lese es gerne. Eine runde Sache. Ich bin ein gieriger Mensch, eine Person mit starken Bedürfnisse, und nach der Eröffnungsabend des Theaterfestivals wollte ich folgendes Bier, Brot, Zigarette. Ich war einer der ersten, die aus der Theatersaal kamen und der erste bei der Buffet. In meiner Hand hatte ich schon meine Feuerzeuge und eine Zigarette. Von der Buffet habe ich zwei beleckte Brote genommen. Dann ging ich zum Bar, kriegte ein großes Bier und das war's. Ich war dann bereit, rauszugehen, wo ich in Ruhe trinken und essen und rauchen könnte. Ich hatte dann aber auch, klarerweise, meine Hände ganz voll und nach zwei Schritten von Bar Richtung Ausgang rutschte ein Stück Salzgurke von meiner Brot auf dem Boden. Ich habe entschieden, diese kleine Unglück zu ignorieren, und machte zwei oder drei Schritte weiter, als hinter mich hörte ich einen Schrei, ein Sturz, ein Knall. Erschrocken drehte ich mich um, zu sehen, was los war. Am Boden lag der Intendant, auf meiner Salzgurke ausgerutscht. In einer Hand hatte er seine verläßte rechte Knie. Sein Gesicht war krumm vom Schmerz. Mit seiner andere Hand hatte er sein Stirnrechte Auge berührt, leichte Berührungen mit seiner Fingerspitze, als ob er von seinem Fall blind geworden ist, und versuchte jetzt sein Gesicht neu kennenzulernen. Das rechte Seite seiner Gesicht war rot, morgen wird die Auge ganz blau, übermorgen eine komische Grün, dann eine hässliche Gelb. Der arme Intendant. Neben mir war eine von den zahlreichen Städtiche, die ins Feuer gesetzt waren, mit weißer Tischdecke gedeckt und Vasen mit weiße und rote Blumen. In meiner Hand war meine letzte Zigarette. In meiner Schreck habe ich es gebrochen. Tabakkrummel waren auf die Brote. Ich habe die Sachen von meiner Hände auf dem Städtich hastig gelegt und eilte mich zu ihm. Es tut mir so leid, murmelte ich, verlegen. Besorg. »Es tut mir so leid. Helfen Sie mich auf, Idiot!« hat der Intendant voller Wut und Schmerz in meine Ohr flüstern geschrien. »Helfen Sie mich auf!« Ich habe meine Problem gleich erkannt, die Ernsthaftigkeit meiner Situation. Im normalen Leben, in dem prosaischen Alltag kann alles passieren und ein Rutschstoff, an der Scheibe Salzgurke ist keine große Sache.« in Theater aber, in eine ernste Haus, so wie der hier, darf so eine Szene nicht vorkommen. So eine billige Akt, eines so abgespielte Slapsticks, so unmodern und so niedrig in seiner Niveau, hat auf eine Bühne wie dies keinen Platz. Und ich, in meiner Achtlosigkeit, habe so eine Szene gerade hier trotzdem geschaffen. Ein Mann ruscht auf eine Scheibe Salzgurke aus, stürzt nieder auf seiner Arsch. Und wer muss die Hauptrolle spielen? Ausgerechnet der Intendant. Das Schmerz kommt und Geld. Die blaue Auge auch. Das sind doch Kleinigkeiten. Das ist ja nichts. Was hier geschah, war viel Ernstes. Das Leben hat die Kunst beleidigt. Die Kunst wird Rache nehmen. Und der Schlachtfeld bin ich.
1: Dankeschön, Thomas Gadi. Gerne. Ja, der Anfang Ihres neuen Romans, eine runde Sache. Der Anfang des ersten Teils, um genau zu sein, denn der Roman hat zwei Teile, darüber später noch mehr. Ja, Sie schreiben, das Schlachtfeld bin ich da zum Schluss. Der Erzähler heißt Tomagadi wie Sie selbst und er gerät schon bald in wirklich große Gefahr. Er wird von einem jungen Mann namens Markus, der ebenfalls im Theater war, für den nächsten Tag auf seine Yacht eingeladen. Doch da hat der fiktive Thomas Gadi wohl was falsch verstanden. Erzählen Sie doch mal, Herr Gadi, was es mit dieser Yacht auf sich hat und was am nächsten Tag passiert.
0: Äh, der Erzähler wacht auf und geht mit Markus zum Yacht, schläft ein im Auto und wacht auf inmitten der Wald und fragt, wo ich das Meer? Und wo ist die Jagd? Und dann fängt Markus an zu lachen. Neben Markus ist auch seinem Hund, Rex, deutscher Schäferhund, eine böse Tier. Und äh, Markus fängt an zu lachen und lacht und lacht und lacht, bis er zu Ende lacht und dann erzählt er, dass es keine Jagd ist, sondern ein Jagd. Und Markus ist ein Jäger und der, der gejagt wird, ist der Erzähler. Und dann fängt er an zu rennen.
1: Ja, dann fängt er an zu rennen. Er wird gejagt von Markus, er wird auch gejagt von Rex, diesem Innenbegriff des deutschen Hundes. Das ist eigentlich eine ganz schön schreckliche Situation. Sie, Sie schreiben das auf eine Weise mit brachialem Witz schon, aber es herrscht ein Gefühl von Lebensgefahr vor.
0: Ja, da ist bestimmt eine Lebensgefahr ja, davor hat der Erzähler mit Markus ein, ein Gespräch am Abend zuvor. Markus ist in dem Literaturbranche tätig und er erzählt Tromagardi, dass Geschichten sind wild und Geschichten brauchen Adrenalin. Aus dieser Grund vielleicht oder vielleicht auch nicht. Wir wissen bis zu Ende nicht, warum Markus der Erzähler jagen wollte. Aber so wird Adrenalin sozusagen in dem Geschichte reingepuscht.
1: Das stimmt, es ist viel Adrenalin drin in diesem ersten Teil der Geschichte. Der Tomagardi, der da durch den Wald gejagt wird, der ist natürlich voller Adrenalin, so wie auch der Leser, die Leserin, die das mitverfolgt. Er kann sich dann aber retten auf einen Baum. Jeder ist weg, Rex liegt unter dem Baum. Er kann den Rex unschädlich machen mit einem Plastikschlauch, eine Plastikvagina, die er ihm über das Maul zieht. Und sie laufen dann los, im Grunde als Schicksalsgenossen, könnte man sagen, sie wollen zurück in die Stadt. Auf dem Weg treffen sie noch den Erlkönig und diese Gesellen, die müssen irgendwie zusammen durch die jüngere oder auch ältere deutsche Mythologie, so hat man das Gefühl, dieser arme Tomagadi muss da auch irgendwie durch und am Ende kommt dann noch eine Hexe mit einem Ofen. Wieso muss der arme Tomagadi in der Geschichte ausgerechnet diese gruseligen Gestalten treffen?
0: Für mich war er unterwegs in einer Wald aus Zeichen, in der Wald von, von der deutschen Mythologie. Nur ziemlich spät in der Geschichte erfährt er, was seine Rolle in, diese, in dieser Mythologie ist, was die anderen ja viel früher als ihn wissen. Am Anfang der Geschichte oder während man diese Geschichte liest, hat man das Gefühl, der Erzähler hat alle Fäden im Hand und er steuert das alles dann, als es irgendwie rein und tiefer in der Geschichte geht, versteht man, dass er eigentlich der Letzte ist, der eigentlich versteht, was da geht.
1: Ja, am Ende gibt es noch, äh, noch eine Szene, es gibt eine Überflutung. Es kommt eine Arche vor, Gardi, der Erzähler Tomagardi, darf nicht drauf. Er wird äh, von sehr unangenehmen deutschen Wächtern abgewiesen. Und dann wird er plötzlich der ewige Jude genannt. Und mit diesem Begriff ewiger Jude, also der heimatlose Jude im Grunde, der Jude, der immer herumwandert, bekommt dieser Hatz durch den deutschen Märchen, weil plötzlich einen noch viel grausameren Anstrich. Ich hatte das Gefühl, beim Stichwort ewiger Jude sind wir wirklich beim dunklen Kern dieser Geschichte angelangt.
0: Diese Figur wird zugeschrieben, was ihre Rolle in die deutsche Mythologie ist. Das erfährt er erst viel, viel später. Aber die anderen wissen es. Die haben eigentlich auch ihre Rolle, jeder. Es scheint nicht, als ob die gegen ihre Rolle kämpfen oder etwas dagegen haben. Die annehmen ihre Rolle. Drummer weiß nicht, dass er den ewigen Juden da spielen soll oder muss. Und er hat auch nicht vor. Und er versteht sich selbst nicht, als, als so sie, die alle anderen Figuren in der Mythologie Sehen das anders, das ist der Rolle, das für ihm geschrieben ist. Und wenn er diese Figur von den ewigen Juden, was auch der Figur von den ewigen Zeuge ist, weil der ewige Jude stirbt nie und verreist er durch die Erde, und um sieht alles und dann kann er auch weiter erzählen. Und der Figur, dieser Tomagardi, will der Evigude nicht sein, er will dieser Teil in den deutschen Mythologie nicht sein. Ihm würde aber gesagt, dass das seine Rolle ist und wenn er diese Rolle nicht erfüllen will, dann hat er in den deutschen Raum, in den deutschen mythologischen Raum, keinen Platz mehr.
1: Er sagt dann auch wirklich sehr, also herzzerreißend, schlicht, sagt er, ich bin nicht der ewige Jude, ich bin Tomagadi.
0: Das sagt er ja.
1: Ja, das sagt er. Was wollt ihr von mir im Grunde, sagt er ja. Was hat Sie, Tomagadi, jetzt der Autor, der Sie aus einem Kibbutz in Israel kommen und in Deutschland leben und zum Teil auf Deutsch schreiben, an diesem Begriff ewiger Jude irgendwie interessiert oder hypnotisiert oder erschreckt, dass Sie sich damit auseinandersetzen wollten?
0: Hm. Naja, man, irgendwann mal äh, durch meine, mein Leben, mein, mein eigenes Leben und Zeit in Deutschland hatte ich das Gefühl, dass jüdische Menschen eine ziemlich konkrete Rolle spielen sollen. So, der Jude kehrt zurück.
1: Der Jude kehrt zurück nach Deutschland? Ja, nach Deutschland. Ja, nachdem er... Na, nach,
0: nach, wird, nach, nach, nach der Zweiten Weltkrieg und, und, und Shoah kehrt der Jude wieder zurück und er ist wieder da und wie schön es ist, dass die Juden wieder hier sind. Die Rolle, dass die Juden aber spielen müssen, ist ziemlich begrenzt. So ist auch die Rolle von der ewigen Jude. Das ist eine christliche Geschichte über eine jüdische Figur. Die jüdische Tradition hat natürlich keine Erzählung über eine ewige Jude. Dann ist es eine Geschichte von jemandem, der plötzlich erfährt, dass er eine Figur in der Geschichte von jemand anderem ist. Was mich hier damit interessiert hat, ist die Geschichte von den ewigen Juden zu erzählen von der Perspektive von der Person, der es erfährt. Nicht von außen, okay, da ist der ewige Jude und der ist der ewige Jude, sondern von jemandem, der sein Leben lebt und plötzlich erfährt, dass äh, so eine Rolle ihm zugeschrieben wird.
1: Ja, da wird auch gleich der Bogen sicherlich zum zweiten Teil des Romans zu schlagen sein. Ich wollte vorher aber noch ganz kurz zur Sprache in diesem ersten Teil fragen. Da sind jetzt ja vor allen Dingen drei Gesellen unterwegs und die sprechen alle... Ein anders komisches Deutsch, sage ich jetzt mal. Ich, man könnte auch sagen, eine Sonderform des Deutschen oder so. Also der Erzähler Tomagadi, der spricht eben dieses migrantische Broken German. Der Hund mit dem Gummischlauchmaulkopf, der spricht alle Vokale als Ü aus, weil er eben nicht das Maul nicht mehr aufkriegt. Und dann gibt es noch den Erlkönig, der die ganze Zeit reimt. Warum sollten diese drei so sonderbar sprechen?
0: In der Geschichte hat es eine innere Logik. Der Hund hat ein Masturbationsgerät auf dem Maul, ein Wagen aus Plastik, als Maulkorb für Tomergardius' Schutz, dass er nicht gejagt wird. Und dann kann er nur so sprechen und so spricht der Hund. Das hat große Spaß gemacht, das zu schreiben. Und der Earl Erlkönig er spricht sein Erlkönig Deutsch, so wie im zu sozusagen. Und was in diesem Treffen zwischen den drei passiert, ist ein ständiger, gegenseitiger Prozess von Übersetzungen. Tomagardi versteht am Anfang nicht, was der deutsche Schäferhund sagt mit seinem Malkorb. Und dann lernt er langsam Rex zu verstehen. Und dann treffen die zwei den Earl König. Und den Earl König versteht der Hund nicht. Und dann übersetzt Tomagardi. Den Rex von einem Und Rex, das ist ein ziemlich einfacher Typ, versteht nicht diese gereimte Sprache von der Ellkönig. Und dann übersetzt Tom Gardin, den Ellkönig für den Rex. Und dann ist es so eine runde Zirklus sozusagen von gegenseitigen Übersetzungen.
1: Sprachverwirrungen und Übersetzungen gibt es auch im zweiten Teil des Romans. Über diesen zweiten Teil müssen wir unbedingt auch mal separat sprechen, denn der ist ganz anders als der erste Teil. In diesem zweiten Teil erzählen sie nun auf einmal, und man ist erst einmal ein bisschen überrascht, die Geschichte des javanischen Malers Raden Saleh, und zwar in geschliffenem Deutsch, weil das eine Übersetzung aus dem Hebräischen ist. Raden Saleh, wer war das und warum fanden sie ihn so faszinierend, ihm nochmal 150 Seiten in ihrem Roman zu reservieren?
0: Raden Saleh war ein äh, javanischer Maler. Anfang des 19. Jahrhunderts in äh, Java geboren, äh, was damals eine niederländische Kolonie war. Und in der Kolonie waren damals sehr viele koloniale Maler. Damals gab es keine Kameras. Irgendwie mussten die Kolonialmächte einen Weg finden, um die Menschen sozusagen zu Hause in den Niederlanden, in Europa zu zeigen, was ihnen sozusagen gehört. Kameras gab es nicht, dann gab es Malerei und dann viele Kolonialmaler sind nach Java geschickt, wie auch zu an anderen Kolonien, um zu malen, die Kolonie zu malen und um die Malereien weiter so zu Hause zu schicken. Äh, Radenshalle hat als ziemlich junger Kind angefangen, Raden Saleh ist eine historische Figur, existierte wirklich. Und Raden Saleh hat, als er acht oder neun Jahre alt, glaube ich, war er, hat angefangen Malerei zu studieren bei einem holländischen Meister und hat es ziemlich gut gemacht, hat es sogar sehr, sehr gut gemacht. Und so wurde er in Holland geschickt, um in Holland weiter Malerei zu studieren. Am Anfang hatte Raden Saleh in Holland, in Den Haag, gemalt so in einem ziemlich für damals typischen holländischen Stil und Thematik so Schiffe, Bruch auf dem See und Stürme und so. Ziemlich schnell hat er gelernt, dass das ungenügend für das Publikum, das seine Malerei sieht, und hat angefangen fantastische Jagdszenen zu malen, was das Publikum damals als dokumentarische Malerei verstanden hat, als sozusagen Zeugnisse und für Sachen, das Raden selber selber gesehen hat, was aber nicht wirklich der Tat war, weil da mischen sich in Raden Malerei mischen sich Tiere, die in Wirklichkeit in der Natur einander nie, nie wirklich getroffen haben oder im Java nie teilweise nie lebten. Es hat mich fasziniert, seine Figur hat mich fasziniert, weil es war für mich eine Geschichte, in der eine Person von einem kulturellen Raum anderen fährt, nimmt mit ihm alle seine Wissen, alle seine Fantasien, alle seine Erfahrungen und in dem neuen kulturellen Raum haben diese Zeichen, diese Erfahrungen, diese Fantasien ganz andere Bedeutungen. Und Radens Halech der Maler macht, was er kann und spielt mit diesen Bedeutungen, um in seiner neue Heimat weiterzukommen.
1: Ja, es gibt vielfältige Spiegelungen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, also motivische Spiegelungen auch, zum Beispiel das Motiv der Jagd, aber es gibt auch noch viele andere. Es geht um Entwurzelung, Heimatlosigkeit, aber auch das Ankommen in einer neuen Kultur. Ist das auch wirklich das verbindende Glied im Grunde, eine Person, Kommt ein Fremder, kommt in eine bestehende Kultur? Ist das die Verbindung zwischen erstem und zweitem Teil? Ich
0: glaube nicht, dass es einen Schlüssel gibt, aber das ist eine Achse sozusagen. Es gibt ja diese Zitat im Buch von Avot hebräischsprachige hebräischsprachiger Dichter, einer meiner Lieblingsdichter. Ein Zitat, der irgendwie für mich ein Kern ist für diese zwei Teile des Romans. Und es ist sozusagen ein Kern. Und für mich habe ich mir gesagt, okay, nimm dieses Kern, Tomer, und entwickle dieser Kern in zwei Sprachen. Entwickle dieser Kern für dich in deiner Fantasie einmal auf Deutsch. Und sieh, wo dieser Kern und wo die Sprache, in dem du dieser Kern entwickelst, wo es dich hinfährt. Und dann nimm diese, diese Zitat. Das Herz sozusagen, dieses Roman, und entwickle es in deine Sprache, in deine deutsche Sprache, mit deiner deutsche Fantasie, deutschsprachige Erfahrung, und entwickle es noch einmal, um zu sehen, wo es dann weiterführt. Denn für mich steht in der Mitte dieses Roman dieses Kern, dieses Zitat, und die zwei Teile des Romans sind so. Verzweigungen, kann man so sagen, in Sprache, die von diesem Kern weiterkommen.
1: Das hebräische Gedicht ist beiden Teilen vorangestellt und mit einer deutschen Übersetzung. Hätten Sie Lust, es vorzulesen?
0: Ich kann es versuchen.
1: Ja, das mhm. fände ich schön. Also gerne auf Hebräisch und auch auf Deutsch.
0: Etzem hazi in Achareya azivata mit balama azavtini. en Ladvarim Sof. Und jetzt auf Deutsch, auch von Anne Birkenhauer übersetzt. Das Verlassen selbst ist ein Punkt. Das Verlassen kann man nicht widerrufen. Nach dem Verlassen kommt immer, warum hast du mich verlassen? Und die Sache hat keine Ende. Avotisch schon?
1: Ja, danke schön, Tom Hagadi. Ja. Das Gedicht ist beiden Teilen des Romans vorangestellt und äh, ursprünglich war der erste Teil eben auf Deutsch geschrieben und der zweite auf Hebräisch, der wurde von Anne Birkenhauer ins Deutsche übersetzt. Ich habe überlegt, als ich es las, damit hat sich ja auch die Schreibrichtung verändert, ne? also mhm. weil... Aus unserer Sicht würde man ein hebräisches Buch von hinten lesen, <lacht> aus unserer Sicht. Das hieß aber auch, dass im Original die Texte aufeinander zuliefen mhm. ursprünglich, nicht wahr? Sodass ähm, jetzt sich deine Veränderung ergeben hat, nämlich dass beide Texte ja auf Deutsch da stehen und nacheinander ablaufen. Mhm. Macht das mhm. für Sie einen Unterschied oder hat das auch einen Sinn so?
0: Interessant. Ich habe darüber nicht gedacht, dass es, dass es Richtung änderte. Was ich hoffe oder hoffte, als ich es geschrieben habe, dass in der Zwischenzone zwischen den äh, zwei Teile eine, eine dritte Zone sich aufmacht, wo die äh, Leserin oder Lesen stehen würden und für sich in diesem Raum reingehen und eine dritte Sinn geben werden für diese zwei Teile, die rechts und links von Ihnen stehen. Das war eine, meine Hoffnung, dass ich es irgendwie so probiert Ob es eine Lesererfahrung ist oder nicht, dass es nicht mehr in meine Hände.
1: Ob das eine Lesererfahrung ist oder nicht, das müssen wir jetzt den Lesern überlassen, die jetzt auch zugehört haben. Thomas Gadi, haben Sie vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Vielen, vielen Dank für das Interview und für die Einladung.
1: Danke. Und wir sprachen über ihr neues Buch, das vierte bereits. Es heißt Eine Runde Sache und es ist im Droschel Verlag erschienen.